0: Nim zacznę, chciałbym zaprosić Was na grupę na Facebooku i na Instagram, do których link zostawię w opisie odcinka. Tam publikuję równie ciekawe treści, jak i można się ze mną skontaktować. Zapraszam również do wsparcia podcastu na Patronite i na BuyCoffee. Dzięki Wam mogę wciąż się rozwijać i pokrywać koszty prowadzenia podcastu. Sprzęt jak to sprzęt zużywa się. A dzięki Wam mogę spokojnie wymieniać to, co już nie działa tak jak powinno. Link do tych miejsc również zostawiam w opisie odcinka. Niech bogowie mają Was w opiece. Słaba Bogom. A teraz zapraszam na odcinek podcastu. Bogowie od zarania dziejów opiekowali się ludźmi. W Grecji był Zeus, w Skandynawii Thor czy Odyn. Ale ich zapewne znasz dobrze. Gdzieś na pewno o nich słyszałeś. W szkole, w telewizji czy w radiu. Ktoś ciągle o nich mówi. Dlaczego więc cisza następuje, gdy ktoś pyta o bogów Słowian? Co stało się w naszym świecie, że zostali objęci tematem tabu? Kto chciałby Słowianie już nigdy nie wspominali imion starych bogów? Ale jeśli tu jesteś, to znaczy, że postanowiłeś coś zmienić. Krew, jaka płynie w twoich żyłach, daje o sobie znać. Serce bije mocniej, gdy wspominamy tych, o których ludzie zapomnieli. Tych, którzy jeno czekają, by wrócić z niełaski, z wygnania, by pomóc nam przejrzeć na oczy, rozwiać mgłę, jaka nastała, gdy naszych dziadów zmuszono by wiarę zmienić, by wyprzeć się tych, których kochali. Pora, byśmy rozgonili ciemne chmury, bo świat zatrzy, gdy słowianie wspomną swoich bogów. A wierz mi, Są wspaniali. Oni wiekami o nas dbali, a myśmy taką niegodziwość im poczynili. Dziś proszę Cię, byś razem ze mną przerwał czas niewiedzy. Byśmy głośno wymawiali imiona bogów. Perun, Weles, Rod czy Mokosz. Nie wstydź się tego, że Słowianie mają swoją historię. Bo smutny to naród, co historii swej nie zna. A smutniejszy tym bardziej, gdy poznać jej nie chcę. W pierwszej części przedstawiłem Ci pokrótce sylwetki paru bogów. Dziś przypomnę Ci kilku następnych. I celowo używam słowa przypomnę, bo Twoja krew wciąż ich pamięta. Trzeba tylko dać jej dojść do głosu. Więc usiądź wygodnie, wycisz się, zamknij oczy i niech krew przemówi. A tymczasem cześć. Ja nazywam się Artur i chciałbym ci przekazać choć ułamek wiedzy o której nie posłuchasz w szkole. Ostatnio skończyłem mówić o Swarożycu, synu Swaroga. Jednak nie on jeden był dzieckiem tak znamienitego boga. Następnym z nich był Daćbóg. Ten, co przemierza nieboskłon, trzymając swój atrybut w dłoni, złotą tarczę. Tak, dać Bóg to słońce. Ten co patrzy na nas co dnia. Ten, co daje nam ciepło i światło. Wielki to Bóg, co tak ważną rolę czyni dla ludzi. Ale nie to jedno było pod Jego opieką. Był też odpowiedzialny za szeroko pojęty dobrobyt, co w sumie wynika też poniekąd z Jego imienia. Dać od starego dati i Bóg, co w tym kontekście rozumiemy jako bogactwo. Dać bogactwo czyli dać Bóg. Książęta z Rusi uważali, że są wdukami dać Boga. Jednak tą teorię logicznie trzeba potraktować bardzo z przymrużeniem oka. Dać Bóg. Ten był aktywny za dnia. Co zatem widzimy na niebie nocą? Hors, kolejny z synów Swaroga. O nim jednak nie mogę powiedzieć zbyt wiele, bo i zbyt wiele nie jest pewne. Niektórzy badacze uważają, że imię Hors pochodzi od starosłowiańskiego słowa. Dziś powiedzielibyśmy Wycharsły, przymiotnik, którego dawno już nie używamy, a oznaczał on coś wynędzniałego. Uważa się, że chodziło tu o fazy księżyca, gdyż z pełnego okręgu nędzniał tak długo, aż w końcu znikał. Najwięcej źródeł prawiących o tym Bogu pochodzi z Kijowa czy z Rusi. I tam kult jego był najsilniejszy. Jeśli zaś mówimy o Księżycu i o Słońcu, chyba mogę wspomnieć o Marzannie. Bo czy nieboginni zimy sprawia, że dzień krótszy od nocy się staje? Czy nie za jej sprawą dać Bóg na niebie znajduje się o dużo krócej niż Hors? Ona to usypia całą ziemię. Bogini zimy, śmierci i zaświatów. Postać tak dobrze zakorzeniona w świadomości Słowian, że jako jedna z niewielu nie poddała się próbom wymazania bogów z pamięci ludzi i przetrwała z nami do dziś. Opiera się od wieków i zdaje się, że długo jeszcze z nami zostanie. Ale nie tylko złe cechy należą do Morany. Jest ona bowiem odpowiedzialna również za obdarzanie świata mocą wody i urodzaju, Na to wskazują jej atrybuty. Suknia panny młodej, wieniec czy zioła. Zwierzęta, z jakimi jest utorsamiana, to waleczna gęś i żmija, czyli żeński odpowiednik żmija, czyli zwierzęcia utorsamianego z samym welesem. Jeśli zaś mówimy o marzannie, nie sposób nie wspomnieć o dziewannie, czyli tej, co wkracza na jej miejsce, gdy zima dobiega końcowi. Patronka lasów, zwierząt i polowań. Wybitna łowczyni, ale też patronka miłości. Mówi się o rytuale, jaki panny odprawiały do bogini, by ta wymarzonego męża na ich drodze postawiła. A ku temu należało dać jej w ofierze pukiel włosów wybranka. Bogini zaś miała już się zająć resztą. Imię jej również przetrwało z nami do dziś, jednak pod zupełnie inną postacią. Dziś jej imieniem nazywamy ziołodziewanna, stosowane przede wszystkim w ziołolecznictwie, głównie na choroby dróg oddechowych. Choroby to straszna rzecz. Cierpienie, jakie wywołują, to koszmar, zarówno dla rodzin, jak i dla samych chorych. A któż może wiedzieć, co człowieka w życiu spotka? już inny niż Bóg, a konkretnie bogini. Dola, czyli ta, co człowiekowi towarzyszy od dnia narodzin aż po kres jego dni, determinując po drodze, jak mu się wiodło będzie. Ta bogini również przetrwała z nami po dziś. Nieraz zapewne słyszałeś słowo niedola. Teraz już będziesz wiedział, skąd się wywodzi. Piękne czasy to były, gdy wielu bogów Słowian po ziemi naszej stąpało. Czy to już koniec? Jeszcze nie. Jeszcze nie wszystkich znasz bogów. A następną będzie Zorza, bogini świtu. Zależnie od źródeł, występowała w pojedynkę lub pod postacią dwóch lub trzech sióstr. Mówi się, że Zorza zamieszkuje pałac słońca i rano, gdy wyrusza w drogę, otwiera mu bramy. Siostra Słońca, Księżyca i Gwiazdy Porannej. W historiach z Rusi mówi się, że siostry były dwie. Jedna zorza poranna, otwierająca bramę dla Słońca i druga zorza wieczorna, zamykająca bramę, gdy Słońce wraca na odpoczynek. Jeśli mówimy już o boginiach wśród Słowian, chyba pora wspomnieć o Ładzie. Dużo jednak nie powiem, gdyż niewiele wiadomo. Nie wiadomo nawet, czy bogini istniała naprawdę i wielu badaczy się w tej kwestii spiera. Wspomnę jednak o niej, bo jak uważam ja, lepiej wiedzieć więcej niż za mało. Łada miała za zadanie opiekować się takimi aspektami życia ludzkiego jak wiosna, życie, miłość i piękno. Za jej istnieniem przemawia powieść świętokrzyska w której mowa o świątyni znajdującej się na Łysej Górze. Tam cześć oddawano trzębóstwom Ładzie, woda i Leli. Kolejnymi postaciami o dość mocno niewiadomym pochodzeniu są Lel i Polel, synowie Łady. Kim byli i jakie mieli zadanie, nie powiem ci, gdyż nie wiadomo, informacji na ich temat jest naprawdę mało. Jedyne, co tak naprawdę zostało po nich. Do dziś to powiedzonko, które znamy dość dobrze. Zwłaszcza ci starsi, którzy kojarzą Kajko i kogoś, Lelum polelum. Jeśli już mówimy o bóstwach niepewnych, pragnę wspomnieć ci o dwóch postaciach. Białobóg i Czarnobóg. Dobro i zło. A historia ta mówi o dwóch postaciach, mających taką samą moc, stojących naprzeciw siebie, na dwóch końcach świata. Jasność i ciemność. I o ile sama koncepcja przedstawiania dobra i zła jako dwóch postaci o równej sile ma wiele sensu i wydaje się być bardzo prawdopodobna, tak istnienie bóstw o takim samym znaczeniu już nie jest tak pewne. Istnieje bardzo mało źródeł wspominających o nich. A cały ten zamęt wprowadził Helmont z Bozowa, który, opisując świat Słowian, wspomniał o rytuale, przy którym Słowianie podawali sobie czasze, do której zaklinali imię dobrego i złego Boga. Na tej podstawie przedstawił teorię, jako wśród Słowian mieliby istnieć dwaj przeciwstawni bogowie. Jeden biały, kierujący pomyślnością, drugi zaś czarny, odpowiedzialny za zły los. Tak oto kończy się nasza dzisiejsza przygoda w świecie Słowian. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Ci wierzenia naszych przodków. Wielu tak znamienitych bogów, kroczących po naszych ziemiach, że aż żalnie nie wspominać ich imion przy każdej okazji. Dlatego obiecaj mi tu i teraz, że nigdy więcej nie zapomnisz tych, którzy dbają o nas. Bo oni o Tobie nie zapomnieli. Uśpieni jeno czekają, aż krew Słowian obudzi się w nas. Zawrze i rozkaże krzyczeć, że dumni ci, co przez innych zwani poganami. W naszych żyłach płynie krew Słowian, krew pogan. Dlatego, gdy następnym razem przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, poczuj powiew wiatru, usłysz ludowe pieśni, wczuj się w rytm dźwięku i śpiewaj ku czci Bogów. Sława.